0: Hoy venía pensando en el documental de Romario, el de Movistar y el fútbol de antes. Ayer hablábamos de él en Onda Deportiva Valencia. Re, eh, repaso a los años que Romario estuvo en España. Ese repaso nos ha llevado a recordar cuando vistió la camiseta del Valencia. La verdad es que tuvo problemas primero con Aragonés y más tarde con Ranieri y acabó por marcharse a Brasil. No triunfó en el Valencia, pero ver este documental me ha llevado a recordar cómo era el fútbol de antes. Esa imagen, en un momento que quedó para la historia, como es cuando Aragonés le dice míreme a los ojos, con una ciudad deportiva de paterna a reventar de aficionados viendo en el entrenamiento, es impensable hoy en día. Y no acabo de entender el porqué. No sé qué daño ...hacen unos cuantos cientos de aficionados... ...viendo alguno de los entrenamientos... ...no digo ya a todos... ...por si se quiere ensayar alguna jugada en especial... ...que no quieres que conozca tu rival... ...pero, ¿ni uno? En aquel entonces era la norma habitual... ...hoy es lo extraordinario... ...cuando algún equipo abre un entrenamiento... ...a sus aficionados, es noticia... ...no debería de ser así... ...entre todos, entre tanta tontería... ...y superficialidad... ...hemos ido alejando a los aficionados... ...de los clubes... Hoy. Conseguir un autógrafo o una foto con uno de tus ídolos no es tarea sencilla. En muchos casos hemos perdido la perspectiva de que los futbolistas juegan para sus aficionados. Sin ellos ni serían lo que son, ni ganarían los millones que ganan. Y en aquel fútbol más romántico, de mayor cercanía con los aficionados, el Valencia, ganó dos ligas, jugó dos finales de Champions y ganó una UEFA y dos copas el hecho que los aficionados estuvieran más cerca de su equipo no solo no les perjudicó sino que incluso les ayudó a conquistar todo lo que ganaron sé que es difícil volver a ese fútbol hoy el negocio y los millones es lo que manda pero, ¿qué queréis que os diga? yo cada vez que vea un docu como el de Romario me pondré nostálgico y seguiré pensando que hay que volver a acercar el fútbol a sus aficionados 1.32 minutos de la tarde con Isaac Sancho en la coordinación técnica, arrancamos este Deportes Mediodía Valencia
1: Deportes Mediodía con Eduardo Esteve, patrocinado por Volvo Auto Sweden.
0: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 2 menos 20 es el momento para avanzar, para repasar toda la última hora del deporte valenciano. Lo contaban hoy los compañeros del confidencial. El grupo inversor valenciano, Atilán está negociando con el Valencia por el terciario del nuevo Mestalla. Y es así, lo hemos podido confirmar y efectivamente hay conversaciones avanzadas. Y dice este Confidencial que la intención es construir un par de hoteles y un centro comercial en ese terciario de Mestalla que vendría a suponer 30 millones de euros para el Valencia, con lo que junto a los 80 millones del fondo CBC se podría acabar el nuevo Mestalla. ¿Qué pasa? que Para que esta operación se pueda llevar a cabo, el Valencia, según el acuerdo al que llegó con el ayuntamiento, tiene que cumplir dos hitos: uno, la construcción del nuevo pabellón en el barrio de Benicalap, y el otro, la restauración de esa famosa chimenea histórica que está, pues, en ese barrio junto a, o estaba junto al nuevo mestalla. Si sí cumple estas dos cosas podría vender ese terciario del nuevo Mestalla al grupo Atilán, repito, grupo inversor valenciano que está negociando ya en conversaciones con el Valencia. Es nuestra noticia del día, de la mano de Autosuiden, ya sabes tú, concesionario Volvo, calle Avena, la bar número 8, junto a la avenida del puerto, te espera el coche número uno del mercado, el Volvo.
1: Deportes Mediodía, en la provincia de Valencia.
0: Ya todo esto en lo deportivo, el Valencia prepara ese compromiso del próximo domingo frente al Club Barcelona, un Barça que por cierto tiene que jugar hoy el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hola Victorio. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué novedades presenta Deportivamente el Valenciano? Un
1: poco respecto a la jornada de ayer, es decir, siguen estando entrenando al margen tanto Gaia como, por ejemplo, Yaume Domene, que sí que ha estado trabajando sobre el césped en la Ciudad Deportiva de Paterna. Nico ha hecho prácticamente el entrenamiento eh, al completo. La parte final se ha retirado, pero sí que ha participado incluso en alguna fase del partidillo. Y continúan trabajando en el gimnasio Gabriel Paulista, Marcos André y Cabani, que van a ser baja, evidentemente, para el partido contra el Barça. Gaia también va a ser baja, Yaume también. Nico también, así que de momento, a falta de dos entrenamientos más antes del partido contra Barça estas son las novedades en el equipo de Baraja.
0: Esto es lo que hay de cara al partido del próximo... Domingo a las 4 y cuarto de la tarde, hoy queremos hablar en nuestro Onda Deportiva Valencia con Amedeo Carboni, va a ser nuestro protagonista, le vamos a preguntar sobre cómo ve él el Valencia de su buen amigo Rubén Baraja y de su buen amigo Carlos Marchena. En el Levante, renovado Bruguet hasta el año 2026, además lo ha hecho con un famoso youtuber, un creador de contenidos, Adri Contreras, así lo ha anunciado el Levante, la renovación de Roger Bruguet.
1: Preguntas rápidas con Brubis, ¿qué tal estás del 1 al diez? Gracias. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Emoticoro que más usas? En corazón. ¿El contacto más famoso que tienes en el móvil? Staffy. ¿Vas a renovar por el levante Sí. Explosiva. ¿En serio? Sí. ¿Hasta qué año? 2026. ¡Qué date? ¡Vamos! Pues nada, granotas, que vamos a estar unos años más juntos. Muy feliz de estar aquí. Macho llevan?
0: Así, de esta manera lo anunciaba el conjunto levantinista, son dos años más uno opcional, de ahí que sea hasta 2026. Felipe Miñambres, el director deportivo, ha hablado en el podcast, el arquitecto de la liga de Apple, y habla muy bien de Javi Calleja.
1: Estoy contento porque transmite, bueno, transmite sabiduría, transmite tranquilidad. No es un técnico de, de, de dar problemas, sino que, que, que trata de resolver los problemas antes de, de creárnoslo de creármelo a mí. Entonces, bien, la verdad es que, que estoy contento.
0: Contento con Javi Calleja y habla del proyecto de Levante, que tiene que ser un proyecto de cantera.
1: Nuestra principal idea es, es, es difícil a corto plazo, pero nuestra principal idea, en, y en el club, que, 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 bueno, que hay un plan estratégico a cinco años, nosotros tenemos la, la idea de, de, de incorporar muchos más jugadores a, al primer equipo desde la cantera. El club hace una inversión grande en, en cantera y entonces nosotros tenemos la cantera no es solo para que podamos competir en, en División de Honor y llegar a semifinales y podamos llevar jugadores a, a la Selección Española, sino para que esos jugadores que van a la Selección Española o que llegan a, a puestos altos en División de Honor puedan jugar en el primer equipo. Y nosotros nos hemos marcado un reto de, de, en ese plan estratégico de cinco años, eh, más o menos una media de 1,4 eh, por temporada y acabar, bueno, pues más allá, pues, cerca del 40%, un poquito más del 40% que sean de, de nuestra cantera en, en el futuro.
0: La intención del Levante de potenciar esa cantera, un Levante que va a camino de esa primera división de la mano de Javi Calleja. Reconocía también Felipe Millambres, bueno, que apostó por Medinafti y que los resultados no llegaron y que de ahí que hubiera que dar un cambio y apostar en este caso por la figura de Javi Calleja, con el que, ya lo hemos escuchado, está francamente contento. Y es que Levante desde la llegada de Javi Calleja no se parece en nada al de inicio de temporada y repito va camino directo a la primera división, de momento ya está en esos puestos de ascenso directo ahora como cada día, nuestra noticia de baloncesto de la mano de Vitaldín la noticia del Valencia Basket con Vitaldín Sport. En baloncesto, Valencia Basket Femenino venció a Olimpiakos, lo hizo en el pabellón de la Fuente de San Luis en partido de Euroliga, 65 a 55. Ya estaban clasificadas las de Rubén Burgos para los cuartos de final. Lo que no conocían era el rival. Se enfrentarán al Beretta Familia Esquío en esos cuartos, rival del que habla Rubén Burgos. Me parece un rival fortísimo, me parece un equipo muy bien entrenado, y solo hay que mirar su trayectoria y su historia, pues las, las veces que ha participado en la Euroliga y las posiciones en las que ha terminado. Obviamente en estos momentos de la, de la competición no, no ibas a tener un rival sencillo, pero bueno, Skio a mi entender, es uno de los candidatos claros a Final Four, lo era en verano. Pues vamos a intentar que no, que no se cumplan esas predicciones y, y podamos sorprenderlas pese a no tener el factor cancha a favor. El estrés y los agobios son cosa del pasado. Miro mi agenda y hoy tengo mil cosas. Pues las hago y aún me queda energía para la partida de pared. Cuando alguien está aún, se nota. Toma Vitaldin Energy. Gominolas con sabor a cereza que te aportan la energía y vitalidad físico-mental que necesitas para afrontar el día a día. Vitaldin Energy. Disponible en tu supermercado de confianza. Por cierto, que el partido de ayer dejó una lesión importante en el cuadro femenino del Valencia Básquet, la de Cristina Ubiña. Veremos qué tiene la jugadora de Valencia Básquet. Llegamos a las dos y, como siempre digo, Borja Azcutia es tu restaurante en Valencia, calle cada su número 16. Se me hace la boca agua solo de pensar en las paellas, en la carne, la carne a la brasa de Borja Azcutia. Lo tienes en el centro de Valencia, en el barrio de Cánovas. Allí lo tienes, muy cerquita. Así llegamos a las dos, se quedan con las noticias que pasan un feliz día. Deportes Mediodía